0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo, esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
2: Tudo bem, Ferri, é muito bom estar aqui com vocês no Sons da Terra.
1: E também o biólogo Luciano Lima, como vai, Luciano?
0: Tudo bom, Ferri, tudo bom, Ananda, prazer enorme estar com vocês aqui para mais um Sons da Terra.
1: O mês de junho chegou em 2022 ele é muito importante para a gente, né? porque é no mês de junho que o Terra da Gente completa 25 anos, no dia 27. Você já deve estar acompanhando na televisão, nós estamos apresentando um especial muito bacana, o Terra Brasilis, que se baseia nas cartas de Padre Anchieta e fala sobre a Mata Atlântica. Mas aqui nos Sons da Terra, que podemos dizer é um filho caçula né, do Terra da Gente, também vai ter muita comemoração. Se você nos segue no Instagram, deve ter reparado que a gente fez algumas enquetes nos últimos dias. Pedimos para você eleger os cantos de aves mais bonitos do Brasil. Uma votação muito difícil, claro que nem todo mundo concorda com os resultados, mas a gente promete que aqueles que ficaram de fora, a gente vai falar deles aí ao longo do ano. Então, a partir de hoje, nós vamos falar dos quatro vencedores dessa votação. Vamos começar com a primeira votação. Demos três opções. O Canário da Terra. O Trinca-Ferro. E o Sabiá Laranjeira. Olha, muita gente votou. E sabe quem venceu? Esse aí, ó. É isso aí, o canário da terra com 47% dos votos. O canário da terra já foi personagem nosso aqui no Sons da Terra, mas merece voltar porque é um dos passarinhos mais queridos do Brasil. Ele chama atenção por algumas características, a primeira delas, claro, é o canto, mas a plumagem também é inconfundível. Ananda, aproveitando, descreve pra gente o canário da terra.
2: Então, o canário da terra, ou canarinho, né, como muita gente fala, é uma ave muito simpática, né? Não tem também, como você já viu, a gente vê canarim várias vezes ó, em várias regiões e não tem como você, ah, não vou parar para observar. Eu, pelo menos, não consigo, porque é uma ave que chama atenção pela beleza, tem a cor bem vibrante e essa é uma característica principalmente do macho, né? A gente já explicou aqui que existe o que a gente chama de dimorfismo sexual, que é quando o macho tem um tom das penas, uma característica, e a fêmea a outra. Então, esse amarelo aí, radiante, é uma característica do macho, da espécie. E a fêmea já é bem mais discreta, né? Ela é bem mais apagadinha, ela tem sim tons de amarelo, meio creme, mas não se compara a essa, essa coloração vibrante que o macho apresenta, né? Ele não ultrapassa aí uns 13 centímetros. E tem também um detalhe muito legal que além desse amarelo vivo que o macho tem nas penas é, do corpo todo, né, ele tem um pouquinho de laranjinha, assim, vamos dizer, no topo da cabeça, ali, um pouco em cima do bico, que forma um degradê muito bonito também, né? E acho que se fosse para definir o canarinho seria dessa forma mesmo, uma ave radiante como o sol.
1: Muito bem. E os canários da Terra estão sempre em bando. Quem gosta de canarinho da terra, joga aquela quirera no chão, vê aquele bando chegando, já sabe bem disso. É um bicho que não gosta de andar sozinho, Luciano?
0: Não. Na verdade, tem, você tem uns bandinhos aí, especialmente fora da estação reprodutiva, né? Você pode ver vários indivíduos, principalmente jovens e fêmeas, todos juntos aí. Mas na estação reprodutiva, eles defendem, sim, território, especialmente o macho, é, na região ali próxima ao ninho. É, inclusive é o que também explica a parte da vocalização aí, esse canto bonito da espécie, é do macho para defender o território onde ele vai fazer o ninho com a fêmea. Então, dependendo da época do ano, às vezes você pode encontrar ele mais em bandos e às vezes mais em casal, defendendo a região do ninho aí.
1: Aliás, você falando dessa agressividade do macho, né, essa agressividade entre aspas, né, defendendo o território, isso gerou aqui no Brasil...
0: Algo muito maluco, que é a rinha de canário da terra, né? Você sabia disso? Sim, exatamente. É, é uma, um outro esporte aí, literalmente cruel, né? bem parecido aí com essa questão da rinha de galos, né? Onde dois é, machos, que são super territorialistas, né? especialmente na estação reprodutiva, podem entrar aí nas vias de fato. Se, se a, o, o anúncio, eu sou mais forte que você. É, não aparece aqui do canto, né? Traduzindo aí o canto dele não funciona, os bichos eles não saem na mão, né? Saem na asa e no bico, vamos dizer assim. É, e infelizmente essa característica aí agressiva, entre aspas, né, desses animais, é, deu origem aí a tanto a rinha de canário quanto a rinha de, de galo.
1: É uma crueldade mesmo. Agora, Nanda, tem uma máxima de que as aves que têm os cantos mais bonitos são aquelas que chamam menos atenção, são visualmente menos chamativas. Isso não vale para o canário da terra, né?
2: No caso do canarinho, eu acho que não, né? Porque além dele ser chamativo, ele solta a voz e não poupa a voz e tem um canto lindo, melodioso. Então, acho que essa regra aí não, não se aplica ao canário da terra. Ele chama atenção tanto pela beleza quanto pelo canto mesmo. E
1: o que a gente tem percebido é que o canário da terra anda muito comum na cidade. Parece que ele voltou. Muita, muita gente já me disse isso, percebeu que tem muito canarinho solto por aí na cidade. Por que, que isso está acontecendo, Luciano?
0: Fé, é um, um ótimo comentário. As pessoas também comentam isso comigo. É, e o que aconteceu é que, na verdade, felizmente, aí esse negócio também de colocar passarinho em gaiola, esse outro... Pode nem chamar de hobby, né? Essa crueldade super cafona aí, prender passarinho, tem nada mais cafona que isso, é, tá diminuindo bastante. Então, o canarim da terra, inclusive outras espécies que a gente vai falar aí nessa série dos cantos mais bonitos, são animais muito visados para gaiola, por causa do seu canto e tudo mais. E uma prova de quão é, era impactante aí essa questão do tráfico de animais silvestres, da captura ilegal de aves, era que há 15, 20 anos atrás o canário da terra praticamente tinha desaparecido. Chegou inclusive a entrar na lista de espécies ameaçadas de alguns estados, como Minas Gerais, por exemplo. Mas nos últimos anos, embora ainda existam os gaioleiros, é uma prática que tem diminuído, felizmente, bastante. Então essas populações, não só do canário, de algumas outras espécies, têm conseguido se recuperar. Então tá cada vez mais comum a gente ter esse espetáculo e a chance de ver o canarinho em vez de cantando dentro de uma gaiola, o canarinho cantando aí na cumieira da telha, no telhado de alguém, é, literalmente aí um, um, um cenário poético, né, em termos de, 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 de observação e de, de som também.
1: É, se você quiser atrair canarinho para sua casa, põe sementinha ali, paínho, quirera, que ele vem. Aqui em casa tem uma comedouro ali, eles vêm sempre uma, uma delícia vê-los e ouvi-los e, e o fato de a cidade também ter muitos lugares propícios para que eles façam os ninhos também deve ter facilitado essa presença maior deles aqui, né, Luciano inclusive ele, ele costuma usar até casa de João de Barro abandonado, né
0: sim, usa a casa de João de Barro abandonado usa a da telha é, às vezes ele até expulsa o Pardal compete com ele, que o Pardal também gosta de fazer ninhos em cavidade, mas às vezes eles são Bem territorialistas, eles acabam expulsando os pardais e fazem um ninho ali é, na, no, nesse buraco da telha, ali, né? no, no vão da telha.
1: E agora eu vou fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo. Você sabe qual que é a origem desse nome, Canário da Terra? Bom, tem algumas versões, mas eu vou contar aqui a versão mais conhecida e mais aceita. Na verdade, esse nome Canário vem das Ilhas Canárias, da Espanha, onde tem uma espécie parecida... Apesar de ser de outra família Quando os europeus chegaram às Américas Trouxeram alguns desses pássaros Algum tempo depois, eles notaram que aqui tinha uma espécie nativa Muito sonora também, parecida E apelidaram de canário E aí, para distinguir uma da outra, ficou assim A ave europeia era o canário do reino Inclusive, em alguns lugares, é chamado de canário do império E o canário brasileiro, o nosso canário É o canário da terra mas eu prefiro mesmo, Luciano e Ananda, o nome indígena, vocês sabem qual é?
2: Ó, oh, essa eu não sabia não, mas com certeza vai ser mais um aprendizado aqui no Sons da Terra. Conta aí pra gente qual que é o significado.
0: Eu não sei não, fala aí que eu, o Sons da Terra também é um momento de aprendizado pra mim aqui. Olha só, o
1: nome indígena do Canário da Terra é Guiranhengatu, ou seja, pássaro de canto bom. Bonito, né?
0: Que legal, muito bonito. E tem uma continuação da sua história aí da, das Ilhas Canárias, que, que sim, é verdade, exatamente o que você falou aí, que o, o nome do, do Nosso Canário vem é, inspirado no Canário lá das Ilhas Canárias, e na verdade acaba que o nome do Nosso Canário é inspirado em cachorro. Ah, é? Porque o nome das Ilhas Canárias vem de Ilhas dos Cães, de canes. Então as ilhas canárias eram as ilhas dos cachorros, então como que o cachorro acabou batizando um passarinho aqui no Brasil, né? Como que essas coisas vão, vão mudando aí? O tal do
1: canário belga é belga porque ali no nordeste do Brasil havia muitos belgas e holandeses que traziam esses canários das Ilhas Canárias, então começou a falar ah, o canário do Bego, canário belga, mas de belga ele não tem nada, ele é espanhol, ele é lá das Ilhas Canárias, inclusive de onde vem o padre Anchieta também.
0: Mas, na verdade, esses canários, além da cor, não tem nada a ver com o nosso canário aqui, em termos de parentesco. Então, o canarinho aqui, nosso canário da terra, né, que acabou levando esse nome, ele é uma ave da família Traupide, que é a mesma família aí dos sanhaços e outras espécies de aves, é, vamos dizer assim, coloradinhas, mas também que inclui algumas espécies de aves bem canoras. Já o canário lá das Ilhas Canárias, ele é uma espécie de ave da família Fringilide, que é uma outra família, é, então não tem nada a ver, é só a coloração se parece bastante, também o ato de cantar. E os Fringilides no Brasil estão representados aí pelo pintacilgo e pelos gaturamos, que fazem parte dessa família Fringilide.
1: Muito bem, atravessamos o oceano, contamos as histórias dos canários, que a partir de hoje a gente pode também conhecer como guiranhengatu, o pássaro do canto bom. Esse não tem dúvida, esse é o nosso canário da terra, brasileiro, bonito, melodioso e que merece viver livre, leve e solto. Semana que vem a gente volta com mais um canto lindo, da Ave Fauna Brasileira, aí a gente conta no próximo episódio quem foi o eleito. O Luciano Lima, se você reparou bem, já deu um spoiler aí, mas eu não vou falar mais nada. O Terra da Gente no sábado às 2 horas da tarde e também o terradagente.com.br e os agregadores onde você pode curtir, compartilhar esse episódio e ouvir mais Sons da Terra. Luciano e Ananda, muito obrigado e até a próxima.
2: Tchau, gente. Vamos, então, apreciar sempre que puder a natureza que existe à nossa volta. E se tiver um canarinho por perto, com certeza vale a pena parar para admirar essa ave, seja pela beleza ou pelo canto. Até a próxima. Tchau, tchau gente. Um abraço e até a próxima.
0: A
1: edição e finalização foram do Samuel Dias e a gente encerra com Chico Rei Paraná, o canarinho prisioneiro.